0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听新一期的何振彪一传一乐传播学音乐电台。今天是二零一四年二月十四日，今天是西方的情人节，同时也是我国传统的元宵佳节。但是对于像我这样的美剧迷来说，今天还是一个特别的日子，因为今天是 Netflix， 嗯、呃，这家。怎么说？原来是录像租赁公司，现在是一家网络视频公司。将要发布第二季的《纸牌屋》（The House of Cards）。《House of Cards》第一季是在2013年的2月1日推出的。和其他的电视台推出的连续剧每周一集不同的是。《纸牌屋》第一季是于2013年2月1日一口气放出全部的13集的，在 Netflix 上独家放映。而今天晚上，第二季《纸牌屋》将于美国时间情人节正式上线。我们今天来谈论的主题就是《纸牌屋》与大数据。我们现在听到的音乐就是《纸牌屋》的电视原声大碟，叫做《House of Cards》，Main Title Theme， 主题音乐。代表正义的小号开始，到象征黑色的电子乐结束。这张电视原声大碟是由 Versa Sarah Baby 唱片公司出品的，而它的作曲是 Jeff Bill, 是 Beal， 是 B E A L， 不是何振标的这个 Beal。这部电视剧是由 Kevin Spacey 所主演的，他扮演的角色叫做 Francis Underwood。是美国国会众议院多数党的督导，或者叫党编 m a j o r i t y Whip）。他是一个政治家中的政治家，老练成熟，有令人崇拜的领导范儿，也很无情。他和他的妻子克莱尔不惜一切代价，为了爬上权力的顶峰。在第一季的第一集中 ，Underwood。向观众交代了他自己，包括他的成长过程、他的政治态度等等。他是美国国会多数党的领袖，他帮助新任当选的美国总统登上了总统宝座。但是总统和幕僚在 Endwood 看来是背叛了他，所以主人公就想要发誓把这位总统赶下台。他利用了年轻的女记者以及媒体的。在电视剧中，就是《华盛顿先驱报》的力量。当然，女记者 Zoe b u n c 也非常的令人过目不忘。这部电视剧的成功是当前炙手可热的一个传播学名词——大数据的重要的产物。《纸牌屋》它的出品方是 Netflix， 是美国处于领先地位的视频播放网站。这家网站成立于1997年，本来是一家影片租赁商，为家庭提供互联网的在线和即时的媒体播放。只要你登录 Netflix 网站，用户就可以通过电脑、电视、iPad、iPhone 等进行节目的播放。根据权威研究公司 IHS 的统计 ，Netflix 在2001年网上视频收入就已经超过了苹果，而且在下载市场上份额为百分之三十三，网站整体份额占北美在线电影总销量的百分百分之四十五。那么在竞争对手中间最接近的亚马逊也只占了百分之一点八，所以这种领先和笑傲群雄为。Netflix 自己来拍摄和制作电视剧集打下了雄厚的基础，因为 Netflix 它拥有大量的数据，它可以知道它的订户们到底看了哪些节目，做了哪些标签，在哪里暂停，在哪里快进，他们最喜欢看什么样的导演的节目，最喜欢看什么样的剧情等等。所以 ，Netflix 的负责人 Jonathan Fireland 他在接受采访时候就说。我们想要继续为所有人提供内容。随着时间的推移，我们正越来越善于选择内容，能带来更高的观众参与度。一位美国电影和电视的评论人说：“如果 Netflix 知道哪些观众喜欢看哪些频道，就好像是打开了上帝的礼物。传统电视营运商将毫无还手之力。”因为有三千万的北美用户观众在 Netflix 上留下了他们的行为数据，所以 Netflix 预测到凯文·斯派西、大卫·芬奇和 BBC 出品三种元素结合在一起就会大火特火，所以 Netflix 做出了这些严重违背电视常规的行为，譬如说。他在还没有开播的时候，就一次性确定要拍两季，共二十六集，每集时长约一小时，投入达一亿美元，而且从第一季开播就一下子放出所有的内容，不存在追剧的概念。午夜零点那一刻，就是他们开始冒险的时候。刚才我们听到的。那首主题音乐，是我通过音乐网站能够找到纸牌屋下载量第一的音乐。我们现在听到这首《One Bite at a Time》，则是下载量第二的音乐。你看，我们在选择纸牌屋的音乐的时候，也用到了大数据。二零一三年，在国内最热的传播学专著之一，可能就是《大数据时代：工作、生活与思维的大变革》。作者是维克托·迈尔·舍恩伯格与肯尼斯·库克叶，由浙江人民出版社出版。这本书第一版是二零一三年的一月，到了二零一三年的十二月，已经是第九次印刷了。我相信，给浙江人民出版社带来了不少的经济利益。作者，神伯格是大数据师的预言家，现任牛津大学网络学院互联网研究所治理与监管专业的教授，曾任哈佛大学肯尼迪学院信息监管科研项目的负责人。和我们昨天所谈到的克莱舍基一样，这两位也经常被搞错，或者被当成是一个人。神伯格在。第一章里面就指出，大数据不是随机样本，而是全体数据；不是精确性，而是混杂性。他进一步指出，也是最有争议的一点，不是因果关系，而是相关关系。史恩伯格认为，知道是什么就够了，没必要知道为什么。用纸牌屋来做解释，真是再完美不过了。我们只要知道观众喜欢 David Finch， 观众喜欢。嗯、呃、，Spicy， 观众喜欢这样的政治剧的主题，根据 BBC 的剧集来改编的内容，那就够了。今天还是情人节，可是实在找不手一首配得上我们节目的音乐，所以选了刺客这支来自台湾的摇滚乐队带来的《恐怖情人节》，祝你快乐。手总是那么的跳动，忍不住内心的冲动。当你亲吻我。的。《好屋的导演大卫·芬奇，是一位美国电影导演。一九六二年生于丹佛市。在一九八七年，他与三位同伴导演成立了一家电影公司。电影公司的名字叫做 Propaganda， 跟传播学关系密切吧，就是宣传电影公司。用这家电影公司分歧为各个广告商拍摄了可口可乐、百事可乐、李维斯、百威、香奈儿、耐克、AT&T 等等众多的广告。而在音乐录影带方面 ，David f i n c h 也是一个著名的 MTV 的拍手，包括麦当娜、摇滚乐队 Michael Jackson、a Eros Smith、George Michael、Steve Wonder 等等。那么他的电影处女作是《异形》第三集，而另外几部电影，我第一次看他电影看的是《Game》。然后两部著名的电影，一个是《七宗罪》，一个是《Fighting Club》（搏击俱乐部）。然后他又推出了比较新的一部电影，就是《社交网络》。他来指导《纸牌屋》是电视剧成功的保证。如果大家还记得《七宗罪》的话。那么里面的警探搭档是摩根·弗里曼和 b a r r Peter， 而在那部戏里面 ，Kevin Spacey 就是跟导演大卫·芬奇的合作，和《纸牌屋》是一样的。我喜欢的 The Game 就是95年《七宗罪》和99年《搏击俱乐部》之间的那一部。如果大家还记得有一部戏叫做《The Girl with the Dragon Tattoo》的话，《龙纹身女孩》2011年也是大卫·芬奇的作品。呃，主演 Kevin Spacey 也是拥有大量中间实力阶层的影迷。譬如九五年《非常嫌疑犯》是奥斯卡最佳男配角，九九年由蒙德斯导演的那一部让我们都无法忘却的电影《American Beauty》《美国美人》中 ，Kevin Spacey 演的 Last 这对这个中年危机的男子，现在特别能够理解当时他的那种心态。一三年的《纸牌屋》的女主角是我们在《阿甘正传》里面扮演珍妮的 Robin Wright， 她曾经是西恩潘的前妻。嗯，话说回来，在《阿甘正传》里面，很多人喜欢阿甘，但我却非常喜欢珍妮。我觉得，跟随着时代而不断的变化自己，是不应该作为。负面去衬托阿甘的那种不撞南墙不回头固然是一种人生选择，但是像珍妮这样的生活就注定只能是失败的吗？我非常不喜欢非此即彼的二元对立，所以我一直是珍妮的粉丝。当然，我也很喜欢 Robin 在纸牌屋里面的表演。今天晚上你一定不要错过。我们回到舍恩伯格的专注。大数据时代中来，在第三部分的第七章，神伯格像一个严谨的学者应该做的那样，列出了让数据主宰一切的隐忧和风险。他认为，我们的隐私被二次利用了，商家可以利用我们的偏好和习惯拍出成功的电影。但是，我们需要小心的是，我们这些隐私会不会被不可预知的。未必给我们带来幸福的力量所支配 呢？ 感谢您收听今天的何振彪一传一越传播学音乐电台。今天是二零一四年二月十四 日， 我们讨论的是纸牌屋与大数据时代。祝您元宵节快 乐， 也祝您情人节快乐。这样的日子十九年才有一 次， 上一次是一九九五 年， 下一次。你会和谁在一起呢？我们明天节目再见。